0: Добрый день, я Алла Валухина. Сегодня мы поговорим о профессии психиатра. Узнать, как работают эти врачи, интересно и без всякого особого повода. Но, тем не менее, вот поводы нам жизнь все равно постоянно предлагает хотя бы такой например вот как громкая история с похищением от казничка в роддоме которая произошла еще два года назад а нашелся ребенок на этой неделе его украла 40 летняя женщина потерявшая ребенка она воспитывала ребенка все это время как своего и вот в таких делах без психиатрической экспертизы не обходится она вот, в частности может установить состояние аффекта вот, в этой истории с какими случаями приходится работать психиатром как им Самим удается сохранить душевное здоровье и об этом и о многом другом мы распросим сегодня заведующего кафедры психиатрии и медицинской психологии российского национального исследовательского медицинского университета имени пирогова это второй мед московский как называют его в народе доктор медицинских наук андрей аркадьевича ашиловича здравствуйте
1: андрей Аркадьевич. добрый день
0: Наших слушателей я тоже приглашаю участвовать в разговоре, задавайте свои вопросы, пишите нам на смс-портал 5533, первое слово в сообщении Вести, и присылайте бесплатные сообщения на WhatsApp, плюс 7903 шестьдесят три. Андрей Аркадьевич, ну давайте начнем, может быть, с того, почему психиатрия, вот как выбрали сами-то вы такую профессию, страшно же?
1: Да, я вот так и думал, что с этого мы начнем нашу передачу Но на этот вопрос, который мне часто задают, у меня уже есть заготовленный ответ Я династийный психиатр, поэтому большую часть своей юности до, до институтской я проводил в незабываемых диалогах со своим отцом и дедом которые тоже были психиатрами.
0: То, что вы выросли в сумасшедшем которые, доме, Да, и которые
1: сказать. фактически с кровью передали мне вот это вот по наследству. Ну, они отговаривали вас к, идти к вот именно в
0: психиатрию? Нет,
1: нет, безусловно, нет, потому что оба они, э, ну, дед, к сожалению, был, а отец есть, э, безмерно влюблены в эту профессию и, и отдавали ей всю свою душу и отдают... И э, заразили меня вот этой любовью. Я просто Ну, в хорошем смысле слова был обречен на то, чтобы выбрать именно эту профессию.
0: Ну это поразительно. Я понимаю, когда в кино сниматься там это приятно, да, там внимание людей, там какая-знаменитость, там, не знаю, танцевать в балете. Ну, хотя в балете тоже тяжело. Как мы знаем тоже в нашей программе, были балетные артисты, рассказывали. Но психиатрия каждый день с утра до вечера общаться с сумасшедшими людьми у самого, в общем-то, может случиться, мне кажется, сдвиг по фазе?
1: Ну, я я знаю очень много династийных семей психиатрических. Наша семья не рекордсмен далеко есть, и и четыре, и даже пять поколений психиатров. Такое тоже встречается. Кстати, в психиатрии, как мне кажется, встречается чаще, чем в других специальностей. Вот. Что касается общения с так называемыми сумасшедшими, которые, в общем-то, гуманнее называть душевно больные угу, люди, угу. Вот, то э, это общение, э, безусловно, э, нелегкое. С ним, естественно... Бывает очень много проблем с этим общением.
0: А давайте мы мы об этом немножечко позже, а я сразу хочу спросить, а вот почему, вы говорите, в психиатрии особенно часто встречаются династийные такие э кланы э врачей, чем она привлекает именно врачей?
1: — Ой, это очень сложный вопрос, на самом деле, и одновременно очень интересный. Я думаю, что, возможно, вот вы сейчас возбудили во не научный интерес определенный, но больше, скорее всего, этот вопрос к психологам. И, наверное, здесь есть, здесь есть какие-то очень тонкие, пока еще не изученные какие-то душевные, так сказать, ну потребности да, человека помогать э, человеку страждущему помогать человеку страдающему помогать человеку душевно страдающему и когда ребенок э, растет в семье э, психиатров он видит возможно удовольствие в глазах э, своих предков удовольствие от того, что они помогли сегодня там, какому-то количеству людей справиться с депрессией, справиться с какими-то тяжелыми тревожными состояниями, и естественно ребенок в этом смысле тянется к такому же удовольствию и начинает э, изучать эту специальность. Вот, это может быть это. это, это
0: удивительно, вот... это удивительно, потому что м- насколько я читала, что вот психиатры наоборот, они чаще, чем другие врачи, получают инфаркты, диабет там, не знаю, импотенцию, вот писали астму, алкоголизм, там в два раза чаще разводятся, кончают жить самоубийством, живут на 10 лет меньше. Вот так очень, даже очень подсчитали. Интересно. Да. Очень интересно бы социологическое статистика. исследование
1: посмотреть, угу. я первый раз об этом слышу. В моем окружении большая часть моих коллег-психиатров весьма счастливые, здоровые люди, среди них очень много долгожителей, и а может быть, у вас бы...
0: больше вот академическое окружение, преподавателей, те, кто не работает вот там, и именно вот там где-то в больницах, в поликлиниках?
1: Такие тоже, конечно, есть в моем окружении, но большая часть как раз это врачи, это самые угу. настоящие, практикующие врачи, что называется, те, кто на линии фронта, на своей специальности, я говорю именно о них. Угу.
0: Ну, вот есть такая фраза, да, очень известная, что нет здоровых людей, есть люди недообследованные. Вот психиатр как скажет?
1: Да, эту фразу я часто говорю своим студентам на лекции. Действительно, есть очень много определений здоровья, да, и в каждом из этих определений есть слабые места но известное, самое известное определение здоровья дала Всемирная организация здравоохранения. Не будем его сейчас говорить, но там э, суть заключается в том, что здоровым человеком можно считать того, кто не только лишен каких-то симптомов и болезненных состояний, но еще и благополучен социально. Вот. В психиатрии такая же история: здесь критерии здоровья и болезни весьма размыты. Тем не менее. Если человек оказался в поле зрения психиатра по той или иной причине, то, то тому есть какое-то обязательное основание. Как мы говорим, у нас в психиатрии случайных людей не бывает.
0: Не бывает и среди врачей, и среди пациентов? Я говорю Разве, о пациентах, так? Конечно. Разве так? Если ты да, вот...
1: Если, если человек по той или иной линии оказался угу. в поле зрения психиатров, значит, тому есть причина. И... Но это же
0: ведь еще не означает, что человек там, психически болен.
1: Да, конечно, конечно.
0: Потому что у многих есть такое вот предубеждение, да, что вообще там, не знаю, там кабинет психиатров в поликлинике, да, обходить десятой дорогой, и если сесть туда, к этому кабинету там, в очередь, да, то сразу все подумают, что ты псих. Вот. Она... Это
1: архаичное да. убеждение из прошлого века. Сегодня, наоборот, народ страдает от дефицита психиатров и психотерапевтов в поликлиниках. На сегодняшний день, к сожалению, психотерапия вышла из списка ОМС, и теперь э, кабинета психотерапевтов в поликлинике нет. А почему
0: Э вышло? Мы такие стали здоровые
1: или что? Э -э Без комментариев, не знаю. Ну вот
0: смотрите, я видела цифры такие, что 25%... Так, сейчас у меня под рукой их нет, 25% у нас нуждаются в психиатрической помощи, но в эти проценты входят еще и люди, страдающие алкогольными зависимостями. Вот примерно такая цифра.
1: Ну, такая, да, здесь еще большую, большую долю в этой статистике могут занимать пациенты с умственной отсталостью и с различными, ну, скажем так, органическими заболеваниями головного мозга, которые, ну, не совсем психиатрические, а частично неврологические пациенты, пациенты эпилепсии, которые тоже могут одной ногой стоять в неврологии, одной в психиатрии, вот, вот истина, собственно, психиатрических больных не так уж и много, да, то есть больных, которым необходима действительно вот настоящая психиатрическая помощь в психиатрической больнице. Там а с иногда ходишь по
0: далее. улицам где-нибудь в очереди, в магазине, еще где-нибудь, кажется, прям ну вот прям. Каждый третий. У страха глаза велики. Каждый третий какой-то странный.
1: У страха глаза велики.
0: Ну, а на самом деле, вот вокруг нас сколько людей, которым бы не помешало обратиться? Вот мы сейчас примерно эту цифру назвали, но многие, наверное, даже и, и не думают, что им это необходимо.
1: Таких людей, которым бы не помешало обратиться, очень много. Но эти люди, к сожалению, не обращаются. Я не буду называть цифры, потому что они все будут абсолютно с потолка взятыми, естественно. Таких обращений, к сожалению, меньше, чем должно было бы быть. И совершенно очевидно, мы встречаем очень часто людей как мы говорим, нелеченных, длительное время находящихся в состоянии ну, серьезного нарушения психики, не обратившиеся ни разу к врачам-психиатрам. Это связано со стигмой, это связано со страхом оказаться у врача-психиатра на приеме. Но
0: психиатры сами много сделали для того, чтобы их боялись, вы согласны?
1: Да, конечно, они ходят по улицам с с закатанными рукавами, волосатыми руками хватают всех машин. Нет, ну не будем
0: забывать, да, историческое наше прошлое и карательную психиатрию и так далее
1: наше историческое прошлое покрыто туманом к сожалению у нас никогда не будет достоверных сведений о том что происходило в те периоды которые сегодня называют карательные психиатрикой
0: но еще живо полно людей кто и сам лично в общем был свидетелем этого и его родные и близкие так что это не настолько далекое, близкое, далекое прошлое чтобы мы о нем мало знали в общем знаем достаточно много ну хорошо давайте вернемся к непосредственной вот работе с людьми да, которые обращаются давайте может быть скажем о том собственно с какими заболеваниями работают психиатры потому что многие люди путают да, психологи там, психиатры психотерапевты вот, у кого какая психоаналитики есть да, у кого какая специальность Вот психиатры да. Чем идут к ним люди?
1: Да, значит, психиатры занимаются лечением, диагностикой, профилактикой, реабилитацией психических расстройств. Психические расстройства бывают разные, я очень коротко, не волнуйтесь, это будет <связывается> длинной лекции. Значит, меньшая их часть представляют из себя тяжелые, острые психозы, это состояние, при которых необходимо госпитализация и обязательно стационарное лечение. Большая часть психических расстройств, это так называемая пограничная психиатрия, включающая в себя широкий спектр аффективных расстройств, то есть депрессивных прежде всего ну
0: просто депрессия да да
1: ну можно угу. назвать депрессией, хотя она включается очень много разного угу. и тревожных состояний и похандрии и истерических расстройств и расстройств вегетативной функции а и на нарушениях каких много много чего угу. еще ну вот очень популярно обычно обсуждение панических расстройств так называемых панических атак Это такие приступы тяжелой вегетативной дисфункции, проявляющиеся сердцебиениями, удушьем, потливостью, головокружениями и, самое главное, страхом смерти в этот момент. Они возникают часто в метро, они возникают часто в каких-то закрытых помещениях, и вот э, такие состояния тоже очень часто оказываются на приеме у врача-психиатра, психотерапевта. Ну, бывают состояния, связанные с так называемыми фобиями, навязчивыми страхами, навязчивыми страхами ипохадрического содержания, страх заразиться, страх умереть от инфаркта, от онкологического заболевания. Очень много страхов идущих из детства, страх темноты, страх там всяких страшных э, чудищ и много-много чего еще.
0: То есть у некоторых не проходит, я да, и во взрослом боюсь, возрасте. времени, ага. чтобы я
1: все это перечислила.
0: Ну, а вот смотрите, сейчас у молодежи развелась такая селфи-мания. Вот некоторые uh-huh. фотографируются там каждое мгновение своей жизни, выкладывают в соцсети, и люди даже рискуют жизнью. Вот буквально вчера 18-летний юноша выпил, в, выпал с 86-го этажа в Москва-Сити, и по одной из версий он мог делать селфи. Или вот там всем известная стритрейсерша Мара Десарян, которая там на, на полмиллиона у нее там было штрафов, ее Ей присудили 600 часов общественных работ. Сейчас она там вот выкладывает фоточки теперь из э, ГБУ-жилищник, где она работает. Вот до какой степени это нездоровый син- синдром, вот это вот мания.
1: Да. Ну, здесь опять же это, наверное, больше вопрос не к психиатру, а к психологу, но феномен этот, равно как и много других зависимостей, скажем так, да, сегодняшних, связан, на мой взгляд, прежде всего с явлением так называемого нарциссизма. Это люди, которые не могут, без, не могут жить без обожания к самому себе, и поэтому свой образ лицезреют при любой возможности. У нас, э, любое зеркало, которое попадается им, по, по ходу движения, да, они обязательно там остановятся о- оглянуться на себя. Естественно, появление возможности делать селфи сегодня такое широкое, стало для них э, ну, определенным наркотиком. И они с этим наркотиком. Стали зависимы. Так же, как мы говорим о зависимостях игровых, о зависимостях, связанных там, с риском, ну и много-много чего еще. Это так называемые нехимические аддикции. Одно из расстройств психики, которые надо лечить у психиатра.
0: Ну вот если, допустим, кто-то, скажем, там, не знаю, из родителей, из близких, там, заботится тем, что вот его близкий вот постоянно занимается вот это селфи делать, выкладывает, что стоит действительно здесь тревожиться? или? конечно.
1: Ну а почему нет? Ну не Конечно, сразу же к психиатру
0: идти, но... да, просто к психологу.
1: Ну вы знаете, вот это всегда проблема, действительно, кому сначала идти, к психологу или к психиатру. И очень часто психиатр испытывает дефицит психологического образования у себя на приеме, а психолог испытывает дефицит знаний психиатрических. И поэтому, конечно, идеальный был бы вариант, если бы родители привели своего ребенка сразу к двум специалистам первичный осмотр перед психиатром и психологом одновременно, да, как, как государственный экзамен, комиссия. Uh-huh. Да. И такие, такие примеры есть у нас: uh-huh. в Москве есть но, к сожалению, пока еще недостаточно широко развиты, может быть, это
0: когда именно по в государственном поводу... здравоохранении,
1: а именно в частном, да, когда, и, и когда работают психологи и психиатры а, вместе, вместе. Mm-hmm. да, и можно сразу прийти к ним, и тогда сразу станет понятно, кто больше здесь нужен, психолог или психиатр.
0: Mm-hmm. От нашего слушателя смс «Как избавиться от слуховых галлюцинаций». Вероятно, к врачу надо
1: идти. Да, конечно, это, если это действительно галлюцинации, да, потому что далеко не все, что слышит человек, можно называть галлюцинацией, но если это действительно обмана восприятия, галлюцинаторные расстройства, обязательно обращение к врачу-психиатру. Но я думаю, что этот молодой человек уже лечится, и, возможно, ему просто нужно набраться терпения, и не всегда они легко, от них легко избавиться.
0: Еще вопрос: скажите, почему люди по психике разные? Одни спокойные, другие более возбужденные.
1: Да, люди разные. К счастью, люди разные. Если бы люди были одинаковые, вот это было бы настоящее сумасшествие. Как говорил один известный психотерапевт: "Психически здоровый человек это тупое жвачное животное." Конечно, люди разные, они должны быть разные, они развиваются, они развиваются в условиях, каждый в своих социальных условиях, у каждого свои травмы детские, у каждого своя генетика, в конце концов, да, все мы, как говорится, являемся половинкой папы, половинкой мамы, естественно, вот эти вот сложные комбинации взаимодействия двух характеров в нас, да, выдают в конечном итоге вот тот или иной характер уже. И это очень хорошо, что одни возбудимые, а другие наоборот.
0: Yeah. Как спросить-то? Вот этот вопрос хочу задать, он мне попался, он мне тоже, и я поняла, что он и как бы моим тоже каким-то соответствует каким-то волнением. А если есть в человеке, ну, не знаю, предрасположенность какие-то или там вот возможность развития каких-то да, психических болезней, а бывают ведь какие-то стартовые механизмы, да? А может ли человек, допустим, прожить без того, чтобы вот, несмотря на то, что у него есть все, Все предпосылки к тому, что эта болезнь у него возникнет, он спокойно проживет, и ничего такого не случится с ним.
1: Да, судя по всему, последние достижения современных нейронаук все-таки подтверждают действительно то, о чем вы говорите. Большая часть психических заболеваний, но прежде всего так называемых эндогенных заболеваний, передается по наследству в виде предрасположенности.
0: А что такое эндогенные заболевание?
1: Эндос это внутренний, генность это причинность. Да? А это то какие? Есть, то есть причины внутри. Угу. Ну вот это биологические причины как раз. Это и есть та самая биологическая почва, генетика, иммунология, ферменты, гормоны, много-много чего. Еще это как раз предмет изучения современных наук. Вот, эта предрасположенность, безусловно, не является обязательным гарантом развития заболевания, то, как вы говорите, действительно необходимы триггеры, необходимы пусковые факторы, и очень часто этими пусковыми факторами являются социальные, психологические факторы, травмы, различного рода конфликтные истории, какие-то сложные сложные социальные там, коллизии и много-много чего еще. Но э, существует все равно некий, э, ну, скажем так, предохранитель, да, некий такой ресурс, э, который у каждого человека, даже если он является носителем, да, вот биологическим носителем той или иной патологии, который удерживает э, его психику от нарушений. И поэтому э, для того, чтобы развелось заболевание у такого человека, необходимо не просто столкновение с психической травмой или с каким-то социальным тяжелым диссонансом, а чтобы тут, э, э, как говорится, ключ подошел к замку, чтобы это была та травма, к которой он наиболее уязвим, и чтобы интенсивность этого воздействия была выше вот этих вот предохранительных ресурсов. И тогда э, взорвется э, действительно снаряд, и тогда начнется война внутри. А до этого времени мы можем благополучно так до конца своих дней оставаясь носителями того или иного заболевания, благополучно жить, ничего не, не испытывая, никаких болезненных состояний.
0: А если человек проживает, скажем, где-то там, на природе, там, на каком-нибудь, не знаю, там, тропическом острове, да, все спокойно вокруг, он никуда не спешит, не в суете вот, московских наших сумасшедших будней там, и так далее, вот а- у такого человека меньше риска заболевания. Конечно,
1: меньше. Но тут это, это просто очевидно и естественно. А может быть
0: в таких вот в наших, скажем, условиях, человек как-то закаляется, там, становится сильнее. Там.
1: Ну да, есть, есть, безусловно, такие адреналиноманы, да, которым, которым вот, это, вот, вот, вот эта вот головомойка у-гу- нужна, как наркотик также, да, некая это уже можно назвать форма зависимости. Но большая часть людей все-таки оказавшись вот, в состоянии такой стрессовой депривации, если можно сказать так, да, то есть отсутствие вообще каких-либо воздействий. Естественно, чувствует себя гораздо лучше, именно поэтому большая часть реабилитационных центров у нас, психиатрии и так далее, расположены вне мегаполисов, где-нибудь в лесном массиве, а то еще лучше на острове, на каком-нибудь. Вот то, как раз Я так ярко сейчас себе это представил, да. что мне прям аж захотелось в такой Немножко
0: реабилитироваться. Я однажды по какой-то ссылке зашла на форум психиатрический. Там мама одного юноша она советовалась с врачами, в том числе там были какие-то израильские врачи, и рассказала об остром психозе своего сына, который произошел. Ну, юноша 20 лет, спортивный. И где-то он тусил со своими друзьями и несколько ночей не спал, припил энергетики, и у него случился приступ острого психоза. И вот она рассказывала о том, как он попал в больницу, там лечился. И все это было настолько страшно. И и думаешь о том, что действительно, сегодня ты и твои близкие, они сегодня такие нормальные, и вдруг ни с того ни с сего человек заболевает. Вот как-то предостеречься, уберечься вообще возможно здесь?
1: Ну да, я всегда говорю, что все правильно вы говорите, но кроме одного, ни с того ни с сего. Ни с того ни с сего никогда не бывает. Все, что происходит на свете, обязательно имеет свою причину. Если мы эту причину не видим, это не значит, что ее нет. Это значит, что ее нужно искать. И это очень важно. Острый психоз это действительно страшно. Это трудно себе представить тому, кто этого никогда не перенес. А те, кто это переносили, очень часто описывают это, так что аж мурашки по коже. вот, Но в любом случае, любое медицинское страдание это повод для сплочения семьи и угу. помощи. Давайте человека. мы
0: продолжим после новостей об этом говорить. Сейчас мы прервемся на две минуты. 12 часов 34 минуты. в Москве мы продолжаем разговор. У нас в студии, напоминаю, заведующей кафедрой психиатрии, медицинской психологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, доктор медицинских наук Андрея Шмиловича. Андрей Аркадьевич, мы заговорили до новостей о том, что ни с того, ни с сего да, психическое заболевание не возникает. Но а вот подростковый возраст он часто становится, да, вот как раз именно таким вот опасным возрастом, во время которого может стартовать какой-то. Вот заболевания.
1: Да, есть есть так называемые возрастные кризы. Это вот те самые возрастные периоды, в которых мы находясь в которых, мы наиболее уязвимы. Самые уязвимые периоды, это вот как раз пубертатный период и так называемый еще инволюционный период. Это период климакса. И и там, и там психика человека как бы оголена. А во время
0: вот внутриутробного развития?
1: Ну, там, э, там имеют значение большей частью все-таки биологические какие-то факторы, вредности, которые возможно, с которыми, возможно, сталкивается мать. Кроме этих двух, пубертатный и инволюционный, есть еще криз возрастной в три года, в трехлетнем возрасте, в семилетнем летнем возрасте. Но это такие возрастные периоды, когда происходит определенный перелом в сознании ребенка там сначала в детский сад, потом в школу, и становление общественного сознания возникает и так далее. Ну, а пубертатный криз – это, конечно, самый-самый жаркий период в жизни человека. Фактически то, что в пубертатном периоде можно считать нормой, в любом другом пубертатном возрасте будут очевидные патологии. Очень трудно найти подростка, которому бы, на которого бы не обратил внимания психиатр. Вот. И, конечно, в этом возрасте особенно важно, что называется, психогигиенические мероприятия. А вот. что это значит, Ну, это касается, конкретно? прежде всего, конечно, семьи и родителей, которые очень часто относятся к своему подростку, который внешне выглядит уже как не подросток, а как взрослый человек, относятся к нему как к взрослому, и требования у них к нему тоже как к взрослому. Но вот этот вот обман, внешняя, внешняя взрослость очень часто она сочетается с внутренней как раз детскостью и вот несостоятельностью, в смысле ответственности каких-то там поступков, да, в смысле э, того, э, каковы последствия могут быть того или иного слова сказанного да, или действия и прочее. Ну, сейчас
0: ведь вообще детский возраст, он э, длиннее, чем это было, там даже 50 лет, даже... Там... Не говоря уже там о 100 и 200 лет назад.
1: Да, да, меняется человечество, меняется. И вот в этом возрасте, к сожалению, вот допустим, если мы говорим о суицидах, такая печальная статистика, к сожалению, именно подростковый возраст оказывается лидером. Это причем для всех стран, для всех цивилизаций одинаково. Именно в подростковом возрасте случается наибольшее число суицидов по сравнению с другими возрастами. Ну, и много-много чего еще. Психиатры очень хорошо знакомы с такими э, нарушениями аффективными, да, то есть очень много депрессивных расстройств, которые могут скрываться там, за несчастной любовью, там, и так далее.
0: А сейчас еще анорексия вдруг... Анорексия, стала... да, в
1: очередной раз дала определенную вспышку, Сидит да, подростков. и сегодня особенно популярна в подростковой среде так называемый self-harm, да, это потребность постоянно наносить себе самопорезы, но такие поверхностные, не, не суицидальные, да, mm-hmm. то есть то есть по разным причинам, ну, это стало модой, и это сегодня превратилось в некий такой ну, это имидж. От,
0: от какого-то нездорового вообще отношения? Ну, в целом, ведь, конечно, да?
1: речь идет именно о, о тех внутренних проблемах, которые подросток не может решить у себя в семье со своими родителями. Это самообвинение, это самонаказание очень часто, да. Но это может быть и другая причина, может быть, получение удовольствия от боли, опять же, да, там и много-много чего. Еще.
0: Ну и, и родителям, наверное, нужно быть внимательны конечно. к этому и сразу куда-то обращаться к врачу. Ну
1: да, и, 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 конечно, родители должны, очень важно здесь, родители должны быть критичны к самим себе. Угу. То есть они должны обратиться сначала к самому себе и подумать, где, где им можно еще что-то изменить и как-то наладить отношения с подростком, установить с ним связь, более доверить, ну и так далее.
0: — От слушателей очень много вопросов. Вот мы, вы сказали о том, что в три года, да, первый, наверное, там, или какой-то там кризис, Ладно, а вот, криз. да, кризис. пишет слушатель, что в четыре года он подавился чем-то, его чудом спасли, и сейчас ему 42 года, и он до сих пор Страх. не может глотать таблетки, да. и вообще только мелкие и с большим трудом. Да. Вот что делать?
1: — Вот это очень распространенный, очень... Я хочу успокоить слушателей, что он не один такой, если это его, конечно, может как-то... Успокоить. Он
0: спрашивает не, не, не психическое лицоболевание.
1: Это, это страх, это пограничное психическое расстройство, да, это расстройство, ну, скажем так, невротического уровня. С ним ни в коем случае не надо ложиться в больницу и принимать страшные там, психотропные препараты, страшные в кавычках. Ну, и, конечно, здесь страх подавиться имеет... Первооснову именно невротическую как мы говорим да, возник вследствие того самого испуга который ребенок испытал в своем вот этом вот возрастном кризисе в такой ситуации нужен хороший психолог, который с помощью различных психотерапевтических манипуляций
0: вполне может довольно легко,
1: да, без у-гу. всяких лекарств с этим страхом справиться. Просто нужно, нужно обратиться и найти такого психолога. К сожалению, это тоже очень большая проблема.
0: Да. А вопрос тоже еще один от слушателей. А что делать? Сын рос спокойно, воспитан, хорошо учился. Сейчас ему 40 лет, нервный, гневный, все время кричит на близких, что делать, что-то такое там про депрессанты, но вопроса нет.
1: Ну, если вдруг... 40 лет? 40, если да. Вдруг, работает хорошо. Да, если вдруг человек, достигший вот этого возраста, изменился, у него поменялись эмоциональные реакции, он стал как-то иначе, и, как кажется другим членам его семьи, да, у него изменилось отношение, к, как кажется им беспричинно, допустим, да, к окружающим, то это, конечно, повод, опять же, для того, чтобы насторожиться. Я не хочу отвечать на каждый вопрос к наших слушателей, что обращайтесь к психологу-психиатру, mm-hmm. но mm-hmm. так пока получается, во всяком случае. Эта история очень напоминает мне, к сожалению, множество других историй, которые были в моей практике, и когда речь идет именно о начале болезни. Mm-hmm. Вот, То есть это бог, может быть да, не просто так Неплохое настроение И тогда Однократное обращение к врачу-психиатру Снимет по крайней мере вот, Значительную часть Беспокойства по этому поводу и все, и тогда надо уже разбираться с психологом, но, но, так сказать, снять вероятность того, что это болезнь, обязательно надо.
0: Ну, а вот мы говорим обратиться к психиатру, обратиться к психиатру, а мы должны, наверное, успокоить наши слушатели, может быть, не все знают о том, что уже с 90-х годов никакого учета, никто там не сообщит вам на работу, никто не будет вас преследовать, принудительно лечить и так далее. Все,
1: да, это, к счастью, На сегодняшний день действительно так, и вы можете совершенно спокойно, дорогие радиослушатели, обращаться в любое учреждение медицинское и в психоневрологический диспансер, и в различные сейчас будут организовывать так называемые сателлиты. То есть модули, которые будут больше приближены к жилым и спальным районам Москвы, где тоже будут кабинеты врачей-психиатров, я надеюсь, психотерапевтов все-таки, и ну, учет всей стране учёт и за будет тоже, отсутствовать.
0: Но по всей стране, во всяком случае, никакого учёта
1: нет. нет. нет, Нет-нет-нет,
0: да. Спрашивают о э, игромании. Вот у женщины сын 24 года, уже 10 лет играет в компьютерные игры. В в психдиспансер врач сказал, что игромания не лечится. Так вот, лечится она или
1: нет? Ну, это совсем не так. Конечно, лечится. И, конечно, э, э, ну, (laughs) очень часто меня спрашивают, а это лечится? Я говорю, лечится, но не излечивается. То есть вопрос о абсолютном излечении от того или иного расстройства вообще в медицине – это вопрос философский. У нас ни одно медицинское расстройство не излечивается даже после перелома остается какая то недостаточность в том месте кости да, где он был даже если кость срослась поэтому а с
0: зависимостями нужно контролировать себя здесь, всю жизнь
1: да и очень часто это вообще э, область психиатрии называется аддиктология да? это вот область занимающаяся только зависимостями и компьютерная зависимость это один из видов таких зависимостей ее можно, можно преобразовать ее можно сделать профессией человека и далее это будет какой-нибудь там веб-дизайнер, например, да, там талантливый, великолепный, или там а, аниматор компьютерных ну, понятно, игр. Да. Ее можно, можно перевести на другую зависимость, да, например, можно стать книгоманом, да, и, и, или, или там стать там, фанатично увлеченным, каким-то собирателем, знаю, там, собирателем да? да, например, и... ну, мизматом, я не знаю, и, кому, да. кем угодно. И так или иначе, излечение в данной ситуации, будет как раз критерием излечения будет как раз снижение вот нагрузки на социальное функционирование такого человека если это перестанет быть вредным для его социального функционирования мы можем сказать что мы излечили зависимость даже если он сидит часами у этого компьютера
0: вопрос о слушателях, каковы критерии психической нормальности вера в жизнь после смерти это нормально или нет с точки зрения психиатрии но уже мы не успеем сейчас до новостей ответить давайте мы сейчас прервемся буквально там на прогноз погоды и на новости в регионах и вернемся через полтора минуты итак возвращаемся к вопросу слушателя о том каковы критерии психической нормальности
1: да. Ну вот э, критерий психической нормальности, на мой взгляд, да, это способность человека э, контролировать свои мысли, контролировать свои желания, потребности и жить и действовать именно в соответствии с этими, э, с этими желаниями, потребностями и мыслями. Для этого необходимо, это очень важно, э, серьезный волевой потенциал. И большая часть психических расстройств поражает именно эту сферу психи- психи- Вот как раз у нас болевая. есть такой
0: вопрос, насколько сила воли человека может играть роль в его излечении.
1: Вот, вот. Это вопрос очень хороший. Я всегда, когда провожу психотерапию со своими пациентами, главной мишенью этой психотерапии как раз, да, ставлю волю и говорю своему пациенту, что теперь главный твой враг – это диван. Забудь про него. Ты должен должен мобилизовать все свои ресурсы, все свои возможности для того, чтобы справиться с этой болезнью самостоятельно. Врач в данной ситуации выполняет функцию вспомогательную. Мы временные костыли, которые в какой-то момент времени надо обязательно убрать, когда шрамы зарастут. И для этого необходима только твоя энергия, только твоя воля. Поэтому сила воли это очень важна.
0: Вопрос такой. А Насчет учета хотелось бы сказать, что в УФЕ после посещения психотерапевтов тайне от пациентов людей ставят на учет. Вот это не мание ну, преследования? Но
1: ну, это ужасно, если Или это, это так. Действительно э, так. Э, ну, здесь... Может такое быть? Нет, э, такого быть не должно. Ну, а я очень хорошо знаю, Я очень хорошо знаю башкирскую психиатрию, и в Уфе был много-много раз. Выглядит эта история совершенно неправдоподобно, но если такое где-то произошло, то это, безусловно, беззаконие. Можно даже жаловаться, да? Вполне, да.
0: Ну, а как вообще устроена психиатрическая больница? По каким законам она работает? Как врачи строят взаимоотношения с пациентами? Как они там свою безопасность поддерживают и так далее?
1: Ну, да. Ну, давайте я расскажу, как устроена психиатрическая больница. Как каждый театр начинается с вешалки, психиатрическая больница начинается с приемного отделения. Приемное отделение – это место, куда попадает пациент в самом своем тяжелом состоянии, и поэтому в большинстве больниц организаторы стараются сделать обстановку приемного отделения, но максимально комфортной, максимально удобной для пребывания, максимально спокойной, тихой и в большинстве случаев это удается. В приемном отделении пациента осматривает врач, врач-дежурный. Вместе с медсестрами ему помогают так сказать, пройти необходимые процедуры. Это и санитарная обработка, и различного рода. Анализы. После этого пациент оказывается в отделении психиатрической больницы. Отделения в психиатрических больницах распределяются по участково-территориальному принципу и по гендерному принципу то есть мужские отделения, женские отделения, обслуживающие те или иные районы проживания соответствующего региона. В отделении в среднем находится где-то от 40 до 60 пациентов, хотя на сегодняшний день это сейчас существенно модернизируется и меняется, и планируется сокращение количества пациентов в отделении до 20 и 30 человек с тем, чтобы увеличить жизненное пространство больных.
0: А сколько на одного доктора приходится больных?
1: В среднем по штатному расписанию и так далее, значит, один доктор на ставку должен вести около 20-25-30 пациентов. Плюс-минус. Я точно цифры, к сожалению, не могу назвать. Это, наверное, очень много, да? Это действительно очень много. Естественно, врач находится ну, в такой довольно серьезной нагрузке, но со временем появлением определенных навыков профессиональных и опытом. Врачи очень быстро адаптируются к этому. Компьютеры
0: помогают? Да, да, безусловно,
1: конечно. Помогают компьютеры. Но я про отделение хотел бы еще рассказать. В отделении есть ординаторское, куда каждый врач приходит, снимает свое пальто, завтракает, иногда пьет кофе. Где, Где его рабочий стол, где его компьютер, где он садится каждое утро для того, чтобы провести со своими коллегами, ну, такую мини-конференцию клиническую. После этой мини-конференции врачи выходят обязательно в отделение, совершают обход в клинических больницах э, среди участников обхода обязательно присутствует кто-то из Охрана. кафедральных... Ох... А, я Нет, думала, кто-то... охранники. Ну, может ну, быть... перестаньте, вы какие там охранники. Кто-то из кафедральных сотрудников. Это профессор, заведующий отделением, доцент, который курирует это отделение. С каждым пациентом проводится беседа, и эта беседа порой бывает очень продолжительной. Обходы в некоторых отделениях длятся до 4 часов. Mm-hmm. По сути, это это обход диагностика и психотерапия одновременно. Есть палаты для тяжелых пациентов, пациентов, которые еще не вышли из своего психотического состояния и находятся в возбуждении. Там находится палатная медсестра постоянно для того, чтобы наблюдать за больным, который может нанести себе, например, самоповреждение или окружающим. Как только пациент дает ну, а положительную вот, вот этих динамику... вот пациентов,
0: которые для себя опасны, они же, наверное, опасны и для медицинского персонала, да? Их как-то ну, естественно, блокируют?
1: Естественно, как-то... существуют определенные риски, но, во-первых... У нас существуют, слава богу, очень хорошие и безопасные психофармакотерапевтические средства благодаря которым мы можем очень быстро и мягко снять это возбуждение психомоторное, убрать эти страдания, и длительно они, как правило, не длятся, это несколько дней, не более. И как только пациент улучшается, как только ему становится легче, как только у него начинает формироваться критика, и он начинает понимать, что он оказался в больнице правильно, что это болезнь, его переводят в другие палаты, в палаты, где где нет нет такого наблюдения постоянного. Пациенты могут свободно перемещаться по отделению. Большая часть пациентов имеет так называемый свободный выход, могут выходить из отделения, могут гулять на территории больницы и даже за территорией. Очень распространен в психиатрических клиниках режим дневного пребывания, так называемый, дневной стационар, когда пациенты приезжают с утра, особенно если это где-то территориально недалеко, Прибывают там, работают с психотерапевтами, смотрят их врачи, обследования какие-то делают. И потом после обеда едут домой или на выходные полностью домой. Это те самые реабилитационные режимы, которые очень распространены в больнице. Обстановка в отделениях и на территориях больницы, как правило, очень, очень спокойная, очень хорошая, очень безопасная. Если люди попадают, например, на территорию больницы имени Алексеева в Москве такая знаменитая больница, mm-hmm. то они вообще не понимают, куда они попали: ботанический сад или в больницу.
0: Может быть, это только в Москве такие условия? Нет,
1: нет, не только в Москве. Сегодня в регионах, я очень часто бываю в регионах, не лучше, и даже не хуже, а даже лучше обстановка в отделениях и в, и в той же Вутуфе, в частности, да, и во многих других регионах можно увидеть действительно, ну, фактически такие оазисы. Да? Ну, вы нарисовали какую-то
0: фантастическую картину, действительно, какого-то... Да, хочется полежать, как говорит наш режиссер. А, вот. а я, например, вот читаю какие-то отзывы, какие-то, вот, знаете, говорят о том, не дай бог попасть вот в психиатрическую больницу, выйдешь оттуда инвалидом, если вообще выйдешь.
1: Да, ну, вот это вот как раз те самые архаичные мифы, да, которые тянутся из, из древних веков. Ну, в XVIII веке еще Филипп Пинель во Франции снял цепь из душевнобольных, да, и, а у нас чуть позже Корсаков этим же самым занимался, Сергей Сергеевич. Уже давно больницы не выглядят в виде каких-то... Там, тюремных камер с решетками. Это все в дикой фантазии тех, кто страдает вот именно страхами прошлого. Ну, Даже пациенты И, пишут. И... Ну, я понимаю, что это пишут пациенты. Я, я знаю, что это пишут пациенты. Угу. К сожалению, мы с этим продолжаем сталкиваться. Нет, естественно, я может быть действительно слишком, слишком лучезарную картину нарисовал. И здесь все бывает, естественно, бывают и, и отстающие больницы, бывают и, и места, где, соответственно, не очень адекватные врачи или медсестры там, ну, все случается. На самом деле, мы живем в огромной стране. Вот. но в целом ситуация в психиатрии идет в сторону как раз улучшения какой-то
0: гуманности, да, да, да
1: да, mm-hmm. да и гуманизации. Это ну абсолютно вот, точно. Да, вот
0: как раз по поводу гуманизации я еще хотела спросить. Я однажды прочла такую очень трогательную историю про девушку психически нездоровую. Она живет в США, и вот у нее есть друзья. Она занимается в любительском театре. Она прекрасно социализирована. Она чувствует себя, ну, ну Нормальным человеком, если можно так сказать. Да. Вот а, Что нужно сделать, чтобы общество было готово принять людей с психическими проблемами, помочь им социализироваться, да, чтобы они не были дискриминированы и отвержены?
1: Это уровень культуры. В подавляющем большинстве стран, где, ну, по моему мнению, уровень культуры очень высокий, стигмы практически нет. Оттуда идет и инклюзивное образование, так называемое, отсюда идет и интеграция, социальная интеграция наших пациентов в общество и так далее. Но мне кажется, для того, чтобы это произошло с обществом, необходимо, необходимо каждому члену нашего общества да, обратить свой взор в себя. И увидев там те или иные отклонения, Какие-то, да, в своей психической сфере. Не испугаться их, не, не забить их куда-нибудь под шкаф, да, чтобы их никто не видел. А наоборот, набраться мужества, раскрыть свои, так сказать, чертоги и прийти на эту конфиденциальную, очень часто... Очень интимные вопросы разбираются, но тем не менее беседу с психиатром, с психотерапевтом, с психологом, с любым человеком, кто занимается душевными страданиями. И побывав таким образом у такого специалиста, каждый человек сразу перестает относиться вот так стигматизированно ко всем остальным.
0: Ну что ж, Андрей Анна огромное вам спасибо за интересную беседу. Сегодня с нами был зав. кафедры психиатрии медицинской и медицинской психологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Андрей Шмилович. Говорили мы о профессии психиатра. Спасибо всем, кто нас слушал. Писала нам я, Алла Волохина. До свидания.